0: Eu tava com saudade Eu morri de saudade do
1: Cash Drops assim. Sabe por que eu gosto tanto do Drops, Priscila?
2: Porque você não tem que estudar antes a pauta
1: Não, 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 não. Porque o Drops é uma cagação de regra Inacreditável <risos> A gente não leu muitas vezes os livros A gente muitas vezes nem assistiu é. E a gente fica chutando E a gente fica dando opinião Eu acho ótimo, cara é cagação de regra Nível assim, máximo Tá maravilha, tudo
2: bem <risos>
0: Cabuloso Cast, literatura com bom humor.
1: Lovers e todo mundo. Eu sou o o Bibliotecário, e a imaginação fugiu de Hollywood. É,
2: verdade. Eu sou a Priscila Rubia aí. me digam onde tem romance em 1984.
1: <risos> não
0: tem romance.
2: Não tem romance, não sei. <risos> Eu vou te explicar, pera aí,
1: pera aí. eu vou te explicar. Ok, 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 não vamos adiantar a nossa pauta, então sim leitores, sejam bem-vindos ao Cabuloso Cast 70 Drops eu juro que eu vou explicar daqui a pouco tudo isso neste programa nós vamos comentar notícias do mundo literário, nós vamos falar do romance que a Christian Stewart vai estrelar sobre 1984, nós também falaremos sobre uma série inspirada no Mágico de Joyce, nós falaremos sobre lançamento de livro do Eric Novella e da Ju Costa, e além disso vai Chegar um livro do Highlander. Tudo isso você já sabe depois da leitura de e-mails.
0: Yeah, yeah, my way. Notas de
3: Vamos lá para mais uma sessão emocionante de leitura de e-mails do Cabuloso
4: Cast. Vamos lá, e hoje não tem Serena, não tem Lucien, é só a gente. Desculpa, galera.
3: <risos> se você não conhece, eu sou o Thiago Miro, do Telecast,
4: e eu sou Rafael Francis, do Literário Cast.
3: E estamos aqui fazendo a leitura de e-mails de hoje nesse projeto aí do Lucien, o projeto Preguiça, botando os outros pra gravar. Exatamente,
4: o cara tira férias e é a gente que se lasca, né, cara?
3: <risos> Começando aqui a leitura de e-mails, vamos pelos recadinhos cabulosos. Os recadinhos de onde o Lucien participou em outros podcasts. Temos o Lucien no Pode Animar, podcast do Marcos Antônio, do Internet de Escada. Ele participou do episódio 22, onde fizeram um audiodrama do último episódio da Caverna do Dragão. Foda, né?
4: Pode ser eu não sei. Eu não ouvi ainda, mas, cara, eu tô curioso só por ser Caverna do Dragão. Acho que deve estar massa isso aí. E o Lucien também participou do Caçadores da Lista Perdida, no episódio 3, onde lê é uma beleza. Eu ouvi esse programa, ele gravou com o Marcelo também. cara tá muito legal. Eles fizeram algumas recomendações que eles estão lendo agora e tal, eu gostei pra caramba da edição vale a pena.
3: O Luciano também pediu pra gente agradecer ao blog Estamos em Obras que fez um post baseado no Jabacast do jogo das perguntas pois
4: é, o jogo das perguntas que a gente gravou no ano passado, final do ano passado enfim, a gente, eu agradeço também e só lembrando também que agora no site Leitor Cabuloso tem uma enquete toda semana, então visite lá, se você tá ouvindo só pelo feed, então visite a página Leitor Cabuloso, tá lá na à direita na lateral, na enquete Toda semana vale a pena e dá uma ajuda pro Lucien também, não dá um page view pro cara.
3: Exatamente. Mídias sociais do Cabuloso Cast, tem o Twitter, arroba CabulosoCast.
4: Tem a fanpage Facebook.com Leitorcabuloso.
3: E tem o, a página do Google Plus, que logo logo vai se tornar mais importante que o Facebook. What?
0: what, what?
3: E você entra lá pelo plus.ly barra leitorcabuloso. Mas Lucien, tá na hora de criar um subdomínio aí. Faz aí um plus.leitorcabuloso.com.br que fica melhor. Ui! Sobre o episódio o Cabuloso Cast 69, o boom da literatura elo, elótica, erótica para mulheres. Elótica. <risos> e quem não quiser ouvir a leitura de e-mails, você pode pular para.
4: Capítulo 14, página e o nosso primeiro e-mail, recado, nós recebemos da Brenda Barros. Ela não deixou idade, nem profissão e nem onde mora. Então, próximo recado, Brenda, por favor, preencha seus dados direito.
3: Isso. Eu conheço a Brenda, sei que ela é daqui de Recife. É, é o máximo que eu sei dela. <risos> Sobre esse lance de literatura erótica 50 Tons não foi o primeiro que li Na verdade foi o primeiro no sentido de ler no papel Comprar na livraria e tudo mais Antes disso eu já lia coisas do gênero em fanfics E pedaços de Sabrina, Taja Vermelha na net Confesso que não sou tão familiarizada nesta categoria A princípio eu tava gostando do enredo de 50 Tons de cinza Mas sei lá, achei que ficou na mesmice Aquela brincadeirinha da Anne, do Grey com a Ana, etc, etc E ao contrário das mulheres entrevistadas eu ficava louca para chegar nas cenas quentes. Tem a segunda metade do segundo volume na minha estante esperando que eu leia de volta. Mas é como as meninas falaram, a história não é lá essas coisas. É legalzinho de ler. Você perde um pouquinho de ar, mas só. Como eu não gosto de começar algo e não terminar, o terceiro volume ainda tá na minha lista. Eu, eu acho legal que eu não, eu não li o 50 tons de cinza, né? Mas eu, eu leio que foi um caso de tradução errada, né, que o Fifty Shades of Grey, Grey é o nome do cara, né? E não que seja uma tradução para cinza, né? mas eu me enquadro de gostar das histórias no estilo de Sparks Mas o perfeito pra mim é quando tem um pouco de cada Romantismo e erotismo Tá, um pouco mais de erotismo, vai Mas sem perder o romance da coisa É coisa de mulher, né?
4: Gente? Pois é, cara, ela citou o Nicholas Sparks aí Que tipo é aquele romance, bem água com açúcar Que faz você chorar no final Então ela quer dizer que ela gosta desse tipo de romance Muito meloso, mas também quer uma pitada de erotismo aí no meio né?
3: É coisa de mulher, né? Pro homem é bem diferente
4: Olha o machismo, olha o machismo, cara <risos> E <laughs>
3: Oh, temos o outro e-mail comentário enviado por Juliana Dias, de 23 anos, de Belém, no Pará, administradora.
4: Juliana comentou, pois bem, 50 Tons de Cinza foi meu primeiro contato com a literatura erótica e não poderia ter sido mais frustrante. Independente do tema, existem alguns elementos do livro que são essenciais para me ajudar a manter o foco da leitura. São eles, boa escrita, personagens mesmo que secundários cativantes, e eu não encontrei nenhuma dessas coisas nos livros da série 50 Tons sequer consegui terminar de ler o primeiro livro. A cada capítulo a sensação de que eu estava perdendo meu tempo era cada vez mais forte. Achei a história chata, a escrita da autora é pobre e os personagens péssimos. que detonou a geral, né? 50 Tons trouxe um estereótipo péssimo para as leitoras. Um exemplo disso foi o texto que o Lucien citou sobre as mulheres que leem 50 Tons serem vistas como mal comidas. <risos> Inclusive, toda vez que tento explicar por que não gostei do livro quase sem Sempre tem alguém que acha que irei me referir só ao aspecto sexual da coisa, esquecendo que o livro, mesmo erótico, não é feito só disso. Apesar de tudo, não tira o mérito de 50 tons ter contribuído para o boom da literatura erótica feminina no Brasil. Sobre indicações... Depois de 50 tons, ainda não tentei nenhum outro livro do gênero erótico. Folhei na livraria um dos livros de Annie Rice, da trilogia Bela Adormecida, e realmente é forte. Porém, pretendo recomeçar com A Casa dos Butas Ditosos de, de João Ubaldo Ribeiro. Vários amigos meus já o leram e teceram muitos elogios à obra. Eu não conheço essa obra, então não, não tem como eu opinar, mas todo mundo tá falando, né? É,
3: eu, eu só conheço de vista, porque eu já vi minha mãe lendo ele, né? Pois é, uh,
4: tem que tomar cuidado porque literatura é Negócio, né? Tipo, não é, acho que igual filme que às vezes você assiste, às vezes vai pega uma opinião ali, outra de livro, cara. Tu tem que ler pra pegar a sua própria opinião, senão é assim.
3: Eu tenho um argumento meio diferente quanto a isso, né? Você, eu não tenho uma opinião sobre todos os tons de cinza, mas eu não tenho o menor interesse em ler ele, porque tudo que eu já ouvi sobre o que trata a história não desperta interesse em mim.
4: É, 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 aquele negócio, você pega o que te mais agrada, o que mais te atrai ali, se você não, não vê nada que pode te acrescentar, não tem por que você ler, né? Agora, enfim, cabe aos leitores e aos ouvintes também fazerem essa análise. E também recebemos o comentário da Daniele Vanessa. Não deixou idade, nem onde mora e nem a profissão. Então, próximo comentário, por favor, deixe seus dados.
3: A Daniele comenta... 50 Tons não foi meu primeiro livro erótico. Foi foi o da Bella Andre, Que gostei muito e fui ler depois de outras autoras. Então fui ler o tal 50 Tons e odiei. A narrativa é péssima. E aquela Anastasia que me dá nos nervos... nem te, Não tem personagem pior. E concordo. O sucesso desta trilogia é o marketing. O livro não é bom, é ruim. Eu tinha muito preconceito com livros de banca. Mas tomei coragem e dei uma chance. Agora eu sou viciada. Compro toda semana. Estou sempre na banquinha de revista. Vendo as novidades e completando minhas séries. Perceba a diferença na narrativa das autoras mais antigas e as mais modernas. Como a mulher evolui sexualmente nas protagonistas de autoras mais modernas. As Francis me perdoem, mas odeio Mr. Grey. Eu, sinceramente, não queria um homem destes atrás de mim. Pelo que eu já ouvi falar, eu sei que é que ele bate nela, né? Já o Gideon Cross, série da Silva Day. Eu gosto muito. E tem suas diferenças. Os personagens são melhores construídos. E a personagem principal, Eva, ela tem mais motivo de ser complicada. E ela também é melhor trabalhada dos, durante os livros. E ainda mais um comentário hoje. Foi enviado pelo Gabriel Mendes. 15 anos. Ele é fã da Serena.
4: Olha aí, cara. Serena, velho.
3: Estudante quando não estou vagabundando. Ele é daqui de Recife e está atualmente, está atualmente lendo Os Filhos de Urim, do Tolkien.
4: E o Gabriel comentou. Saudações aqui em cima lendo ou ouvindo isso. Gostaria de, neste meio, confessar que desobedecia a ordem do nosso líder, o Senhor Bibliotecário Bom nome para o Imperador. Sim, eu ouvi o cabuloso Cast 69 até o final, mas não foi nada traumatizante. Foi um programa muito mais informativo e não houve nenhum momento que subiria a censura para os maiores de 18 anos, na minha opinião. As discussões foram enriquecedoras e todas as participantes e o host não vamos usar o machismo na língua portuguesa nessa construção. Terceiro, comentários comentário e usaram argumentos muito pertinentes Porém, isso em caixa alta Quero deixar minha indignação pelo absurdo Onde está a Serena? Poxa, esse era o Cavaloso Cast para ela brilhar Serena já demonstrou seu talento como host Em um ringout dos blogueiros Pernambuco E tenho certeza que ela conduziria o programa com as meninas Tão bem quanto o Lucien conduz os programas regularmente Pô, aí ó, a galera sentiu falta da, da Serena E concordo também, porra né? Pô,
3: mas é o time, né, cara? Lucien e Serena... Tem que
4: estar os dois. Não, mas nesse tema aí, cara, tinha que ser rosto, é desculpa do <risos> CEM observação. Mas isso tudo tem um motivo Sem explicou isso no final do episódio e ele pediu pra gente frisar isso, né? No dia da gravação a Serena tava doente e por isso ela não pôde participar. Então tá aí, cara, não fica triste. Ela tava doente. Gravar o programa doente deve ser foda. Já fiz isso, é uma merda. Não achei o programa ruim. Pelo contrário, achei que minha mãe e minha avó adorariam ouvir e pretendo mostrar pra elas. Que isso, cara? E por falar nisso, vou deixar aqui a opinião da minha mãe sobre o famigerado best-seller 50 tons de cinza. Uma protagonista medíocre, sem personalidade e uma história água com açúcar. Ela até disse que a protagonista é um imbecil por N motivos. Caraca, pessoal, não sei o que acontece. Todo mundo lê, mas todo mundo odeia, né? Outra confusão que eu gostaria de fazer é que comece o Jabá, entre parênteses. Escrevendo a construção de A Sombra do Ranger intitulada A Quebra da Ampudeta, uma cena do Diálogo entre os personagens de Demi e Wanda foi censurada e muito por mim pois estava chegando no nível do conto erótico. Apesar do susto que tomei, ao terminar de escrever e ler os absurdos, consegui reescrever até um nível aceitável. O conto já foi publicado no Leito Cabuloso e o link também está aqui na postagem.
3: Olha, o que eu tô percebendo? Isso foi um episódio sobre literatura erótica ou sobre 50 tons?
4: Meu Deus, né? Cara, o ruim disso é 50 tons hoje se tornar uma referência nisso, ah, né, cara? Existe... Meu
3: medo é crepúsculo se tornar uma referência de vampiros.
4: Não fala isso, cara. Não fala... Não invoca esse nome <risos> não
3: E finalizando aqui Fazendo os agradecimentos Aos ouvintes que comentaram no post temos, Tivemos a Suki Kamikaze
4: Tivemos o comentário do Ivan
3: Tivemos o Marcelo Bolo de... Não, <risos> <o> Marcelo <Gianniolo, risos> Bolo de que... Bolo de rolo.
4: <risos> Também temos o comentário do Augusto Tenório.
3: O Danton Brasil. O
4: Rafael Potter.
3: Lilian Sinfrônio. Que nunca conseguiu ouvir o Cabuloso Cast por sempre pegava o arquivo errado.
4: O nosso Vilto Reis, de 30 minutos. e morreu de rir ouvindo o episódio 69.
3: Tivemos a Marcela Teolínia.
4: Que achou que gostou, né? Na verdade, ela teceu um elogio aí ao Marcelo e ao Vitor que fizeram uma bagunça na leitura de e-mails semana passada.
3: <risos> Obrigado por completar, eu não tinha visto.
4: <risos> a Marília também comentou
3: a Janaína Muniz e a todas as pessoas que divulgaram o Cabuloso Cast de alguma forma bom episódio pra vocês obrigado eu divulguei também de é verdade nada.
4: cara eu compartilhei isso aí no Facebook cara que bom que a gente terminou essa aventura meu Deus do céu parabéns você assim. não sei como você consegue toda ler isso. Dos leitores, como você nunca viu.
0: Cabuloso cast Amor pela literatura.
1: Nós temos que explicar para os nossos ouvintes o que está acontecendo, por que o Cabuloso Cast agora está com uma palavra escrita Drops e por que os números não mudaram. Enfim, meus caros leitores, o Cabuloso Cast agora ele voltou a ser um podcast semanal, porém, entretanto, todavia o velho cacoete de professor de português, toda semana você vai ter podcast, mas nós vamos alternar Cabuloso Cast, Cabuloso Cast, Drops e o Drops entra agora na cronologia do Cabuloso Cast. Então, será sempre. Sempre assim, eu e Priscila Rubia estaremos aqui no Drops de, a cada 15 dias, lendo notícias, comentando as nossas impressões e nós convidamos você, sim, meu caro ouvinte, leitor, você, a participar desse episódio. Você pode também enviar notícias através do meu Twitter, né? @lucienobibliod10 ou através do meu Facebook, só é digitar lá Lucienobibliotecário, um só tem eu na face da terra com esse nome. Ou você pode também enviar notícias para Priscila Rubia, para o Twitter. Priscila, tu ainda usa o Twitter? Não. <risos> Então, não mandem para o Twitter da Priscila Rubia. Mandem só para o Facebook. É só colocar lá Priscila Rubia. Que você vai achar uma menina simpática, com cara de assassina psicopata. Com
2: gato nas costas.
1: Com gato nas costas. Que você pode mandar a notícia para mim ou para Priscila. Enfim, a gente troca as informações e a gente seleciona as mais interessantes para ler aqui no Drops. Não deixe de participar, é muito importante. Então, vai ser sempre assim. Nós lemos cinco notícias e. Vamos tentar em todo o programa trazer um convidado para interagir com a gente e também ler as notícias e dar suas impressões. Certo, Pri? Certo. Então
2: vamos lá, Priscila. Primeira notícia. Romantic 1984. Christian Stewart está em Equals. Refilmagem romanceada do clássico de ficção científica 1984 de George Orwell.
1: Tá bom, agora é o momento que você me convence. Vamos lá. Onde, por que não tem romance 1984?
2: Porque quando o cara chega lá fala com a mulher... Ah, a gente é contra o sistema, né? É. Então o que, que a gente vai fazer para ir contra o sistema? Ah o sistema, vamos fuder. Ah, então vamos foder pra ir contra o sistema. Isso não é romântico, velho.
1: Cara, Priscila, realmente, se, se em algum momento eu considerei um casal, você acabou de destruir a minha ilusão. É verdade, é verdade. Não tem,
2: eles, eles só querem lá ir lá e contra porque a mulher usa lá um cinturão do antissexo. Então ela vai contra esse sistema pra fuder e pega o cara pra fuder. É,
1: exatamente. Porque no livro do 19 para quem tá meio por fora da, da temática, do ambiente lá, o partido ele proíbe N, N coisas. E dentre as coisas que ele proíbe também, fazer sexo é proibido. E no caso, o Wilson e a Silvia, né? Ah. Se eu não me engano.
2: Não lembro o nome Ok,
1: dele. mas se for, enfim, se não for, olha, é, cagação de regra. Então. <risos> então, o Wilson e a Silvia, se eu não me engano, eles ficam nessa de fazer sexo. e Tanto é que tem uma parte que o Wilson diz, né? Eu gosto de você porque você gosta do sexo sujo, entendeu? Tipo, é, eu amo essa mulher porque ela gosta do, do sexo sem pudor. Hein? Se eu não me engano, tem até uma, uma cena, cara, no filme, isso não, não me lembro no livro, mas no filme eu lembro que tem uma determinada cena em que o Wilson é, tá assistindo aquelas propagandas e tem assim tantas mulheres deixaram de fazer sexo, entendeu? E isso é meio que comemorado, uh -huh. sabe, dentro do livro Então, eu, eu realmente eu concordo assim Agora, uma coisa, cara que, que me chama a atenção é o seguinte, cara, a Kristen Stewart, ela tá de parabéns porque ela só sabe escolher papel de merda pra fazer na vida dela Não, ela <risos> quer realmente se tornar a pessoa mais odiada na face da Terra, ela tá fazendo deep não, ela tá fazendo de propósito, isso é sacanagem ela tá <risos> fazendo de propósito, não, não, não porque, vê, eu, eu me lembro que eu, o que me chamou a atenção nessa notícia foi uma declaração dela que Ela mesmo disse assim, eu não acredito Que topei participar disso Aí eu achei que eu Sei lá, em algum momento eu pensei assim Pô, eu acho que ela se tocou, que ela tá numa tremenda cagada Que ela entrou numa <risos> tremenda furada E que ela quer cair fora Sendo que eu pensei, bem, você não Participa de uma coisa que você não quer Tipo como a Emma Watson Se as pessoas vão lembrar, a Emma Watson Ela caiu fora do dos 50 tons de cinza Né, ela foi convidada uhum. Mas aí depois a desgraçada completa Menos assim, estou apavorada porque, apesar de ser um filme com uma história muito simples, é extremamente ambicioso. Porra, Christian Steele, tu tá de sacanagem, né? Porra, tu quer <risos> colecionar <risos> hater na tua vida? Lembrando, galera, que o filme ainda não tem data pra estrear. As gravações possivelmente vão começar este ano, mas o filme não tem data de estreia ainda. E com certeza, assim que sair, nós comentaremos de novo no Drops. <risos> ai, ai, ai. Próxima notícia, Pri. Mágico de Oz vai virar série de TV. Emerald City conta a história da adolescente e teimosa Dorothy, agora com 20 anos, que volta a Oz, que neste momento é palco de uma sangrenta guerra. Cara, acabou a criatividade em Hollywood, né? É, tipo... só pega livro agora
2: pra fazer as coisas, e <risos> filmagens.
1: E... E Refilmagens? Romances? vamos não
2: romances.
1: E vamos, tem romances. <risos> e vamos é, transformar, pegar determinadas partes artes de uhum. livros se transformar uhum. em série, Vamos pegar personagens literários famosos e transformar em série que nem aquela série que tinha o Drácula e mais não sei o que, que eu achei super bizarro. Eu nem, nem decidi saber se já estreou, enfim. <risos> eu sou muito franco. Eu li é, o ano passado o Mágico de Oz. Eu gostei muito, porque tipo, é interessante como a gente desconhece determinadas obras. A gente conhece por animações, por filmes, mas quando você lê a obra a sensação é muito diferente. E no caso específico do Mágico de Oz, eu gostei tem muito do livro. E, cara, sabendo de tudo, eu já tinha odiado, não, já tinha não, eu odiei aquele maldito filme com aquele cidadão que me foge agora a memória o nome, ainda bem.
2: O Oz Mágico Poderoso?
1: Isso, isso. Eu odiei o filme. É ruim, ruim. O filme tem... Também não gostei muito. O filme tem o pior chroma aqui da fase da T Tipo, no Chaves não é tão ruim como aquele, velho. Tipo, eu odeio o efeito <risos> eu odeio o efeito especial, que as pessoas, olha, isso aqui é um fundo verde, Olha, esse, esse, esse bichinho não existe. Eu odeio o efeito especial que joga isso na minha cara. E o tempo todo em Ozzy Mágico o Poderoso vício. Então, cara, desculpa, mas essa série... Eu, eu vou, vou cagar rios pra ela, né? <risos> não, e outra, é, é, tem um ponto também que, assim, contribui muito. Dentre os produtores, né? Dentre as pessoas que eles contrataram para produzir a série, né? Contrataram um cara chamado Joss Whedon que simplesmente ele participou do Exterminador do Futuro, As Crônicas de Sarah Connor, que é outra porcaria. Não, os caras O Hollywood tá de parabéns. Os estudos estão de parabéns. Os caras estão acertando, assim, inacreditavelmente, velho. Não, os caras vão romancear 1984 e chama a Christian Steele. Estão de parabéns, velho. Ah, lembrando, galera, que o, o, a série, ela possivelmente vai estrear ou no final deste ano ou no início de 2015, possivelmente no mês de março. Próxima notícia, Eric Novello promete novo livro em 2014, Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues, é o próximo livro do grandíssimo autor Eric Novello, que vai sair pela editora Gutenberg, vamos a sinopse. Com uma atmosfera sombria, exorcismos, amores e uma dose de blues, conta a história de Tiago Bonerges, um mago responsável por expulsar daqui habitantes do mundo dos sonhos com uma tendência nada agradável de incorporar em gente de verdade. Exorcista do Conselho de Horus, ele trabalha investigando crimes sobrenaturais e mantinha uma vida bastante emocionante, repleta de noitadas, mistérios e vinis de blues. Um erro em uma investigação, porém, coloca tudo a perfeita e o exorcista se vê sozinho desempregado e com a reputação na lama. Depois de três anos reconstruindo a vida e fazendo bicos no Entremundos, um lugar mágico e bizarro com suas próprias regras e idiciocracias, Tiago recebe um telefonema do Conselho de Horus e uma nova proposta de emprego. A musa que destruiu a sua vida aparentemente está de volta e eles querem que ele investigue o caso bem de perto. Uma chance de ouro para Tiago, enfim enfrentar o passado e corrigir seus erros. Mas será que ele está pronto para isso ou acabará sucumbindo outra vez? Cara, eu gosto muito da escrita do Eric. Eu já li o Neon Azul. Eu sempre recomendo. Eu sempre acompanho o blog lá do Eric. Então, eu acho ele um autor muito competente. Eu até já escrevi isso. Eu até já disse isso pra ele. Eu considero o Eric o Neil Gaiman nacional. O cara tem um, um talento pra fugir dos, vamos dizer, fugir do óbvio. Ele, ele No texto dele, ele sempre faz isso. Ele foge da obviedade. Ele, nos textos dele ele sempre cria coisas novas. Então, assim, claro que esse tipo de livro eu tô maluco pra ler, né? Então, fazer o quê? O segundo o Eric Novello, esse livro, com certeza, sai esse ano. Então, assim que sair, eu vou comprar.
2: Bem, eu não tenho opinião porque eu não li nada dele. Eu comprei o Leão Azul, só que ele tá na famosa lista de leitura, né? Na
1: então... <risos> famosa lista de leitura é, infinita, né? <risos> Próxima notícia, Pri.
2: Novo livro de Juliana Costa. 20 no... 23 Noites de Prazer é o próximo livro da escritora Juliana Costa. Sairá pela editora Universo dos Livros. A sinopse. Narya era uma garota tímida, acho, espero que seja Nahia. era uma garota tímida, insegura e insatisfeita com seu trabalho em uma editora, até conhecer literalmente o homem de seus sonhos. Ao visitá-la durante as noites, Amadeu libertou seus desejos sexuais mais profundos e desde então ela teve as experiências mais sensuais, quentes e inusitadas que uma mulher poderia ter. Essas aventuras ardentes a transformarão em uma mulher confiante e deslumbrante, pronta para desafiar todos ao seu redor, para fazer a coisa certa, publicar o livro mais cobiçado do momento.
1: Assim, eu posso comentar uma coisa bem, bem interessante sobre uh, nós gravamos aquele podcast sobre por que você não morre e no final do podcast a Ju disse assim não, eu um Nunca escrevi sobre casais, sobre romances e tal. E aí um dia eu comecei a escrever uma história de um casal e eu terminei um livro. Tipo assim, sabe? com uma humildade que me deixou tão constrangido é. na hora. Tipo assim, sabe? a menina diz que não, galera, eu fui ali na esquina, entendeu? Comprar pão e escrevi um livro. Tipo assim, <risos> entende? É porque ela falou assim, não, eu tava treinando uma história com um casal e pum, quando eu vi eu terminei um não. livro. Então assim, primeiro, eu fico muito feliz em saber que a Ju vai lançar um livro pela editora do Universo dos Livros. A Ju é uma escritora muito esforçada. Ela é uma daquelas escritoras que, pô, a gente vê que ela tá correndo atrás. Ela tá tentando aprender. Ela tá tentando sair da zona de conforto. Ela tá de novo zona de conforto, né? Tô, tô com um clichê desgraçado nesse programa. Mas ela, ela, tá sempre, ela tá sempre tentando inovar. Ela tá sempre tentando escrever coisas novas. E assim, eu li o Agnus Day. Eu gostei pra caramba. E eu fiquei ansioso pra ler esse livro. Tipo, no programa que a gente gravou, o 69, eu disse assim, que eu ia fugir de livros que tivessem tendências eróticas, Aham. entendeu? Tipo, sabe? <risos> Mas Prito Leste também o Agnus Dehn, foi ou foi o Edson. Sim. Então, veja se você não concorda comigo. Eu gostei das cenas que ajudam uma pimentada sabe? Tipo, sim, sim. ela conseguiu descrever bem, ela conseguiu, sabe, conduzir bem a história, sem, sem cair no ah, é uma, só uma vagabunda, entendeu? tipo <risos> Dando pra mais um cara. Não, eu achei legal legal, cara, eu achei muito bacana, então eu fiquei muito curioso, a Ju pra mim é uma escritora muito talentosa e, pô, eu fiquei muito, muito feliz pelo fato dela estar tá lançando mais um livro e eu fiquei muito feliz porque eu com certeza vou ler esse livro dela. Pois é,
2: eu também fiquei curioso porque ela escreve bem, então eu também, normalmente eu fujo de livros eróticos, entendeu? Mas eu fiquei curioso pelo fato dela escrever bem um livro erótico dela. Eu fico triste porque, pô, todo mundo escreve livro. O meu tá... Não, nem sei se vai virar um livro. <risos> <risos> Parece que é tão fácil, né? E pra mim é uma bosta.
1: Não, mas a Ju, a Ju, ela é uma ofensa a qualquer escritor, assim. Porque a Ju, ela cospe um livro de repente, entendeu? Ela é igual
2: o Stephen King, né? Tipo tá lá, de
1: repente ela tem um livro. Exato, tipo, é assim, Ju, entendeu? <risos> tipo, ela diz assim, não, galera, eu vou ali e volto, pronto, ela daqui a pouco volta com o livro, tipo, é assim, <risos> é, Ju é assim, é um, é um fenômeno essa menina. <risos> Segundo a Redutora Universo dos Livros, não há ainda previsão para o lançamento, mas a gente acredita, né, que deve sair no primeiro semestre, já que a, a capa foi divulgada, você pode ver não só no post desse programa, como você também pode ver na própria tag do, do áudio que você está ouvindo, se você vai tá ouvindo no seu celular, ok? E a próxima notícia. Priscila, deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu ler essa notícia. Você já assistiu Highlander? Não. Priscila, é um filme muito foda. Agora, tipo, é o tipo do filme que você tem que assistir o primeiro. Tipo Matrix, você assiste o primeiro e esquece dos outros, entendeu? Porque é um filme que tem um conceito incrível. São caras imortais que eles passam, vamos dizer, a experiência para os outros quando eles cortam a cabeça. Tanto é que o lema dos Highlanders é só pode haver um. Sempre quando eles se enfrentam, é, essa é a grande, esse é o grande quê do filme. Sempre quando eles se enfrentam, tem isso e, e tem todo aquele peso de do cara que vive para sempre. Então, pô, ele ele vê a esposa dele que ele tanto amava morrer, os filhos morrerem e aí ele tem que seguir a vida, enfim. É muito bacana. Se você nunca assistiu Highlander, eu recomendo. Pode assistir o primeiro filme, é simplesmente espetacular. Tá Meio datadinho, os efeitos estão meio, meio tarimbados, mas vale muito a pena, entendeu? E tem a música do Queen, que é espetacular, que bate direitinho com esse filme, pô, é imortal. Mas vamos lá, vamos à notícia, por que, que eu estou falando tanto de Highlander? Livro sobre o universo de Highlander pode chegar ao Brasil. A editora saída de emergência anunciou, através do seu site, os lançamentos de janeiro, fevereiro e março. E, dentre eles, está Highlander Dentro do Sonho, da Karen Mary Morning. Prêmio, uma pergunta interessante. Você sabe que editora é essa, a Saída de Emergência?
2: Já ouvi falar.
1: Ela é uma editora portuguesa, que ela começou a lançar alguns livros no Brasil. Ela tem uma revista, que é a revista Bang, que eu baixei essa revista eu tô muito curioso. Eu vou passar ela pro meu tablet pra dar uma folheada. Eu achei muito interessante. E, assim, eles estão trazendo livros de fantasia, sabe? Fantasia, ficção científica. Essa é, essa é Temática desse, uh -huh. dessa editura Pô, eu fiquei muito feliz, pô, Highlander Highlander é demais, cara, Highlander demais. é demais Foi a última vez que eu vi Christoph Lander, é, Christoph Lambert É, Christoph Lambert é atuar Decentemente pela última vez <risos> Foi no filme de Highlander, assim, sabe e, e eu sou tão fã, tão fã, tão fã Que eu acompanhei todos os filmes de Highlander Nossa, a coisa vai, nossa, velho É muito ruim, nossa <risos> esse Tanto é que o último filme da série que eu assisti Esse princípio que eu te disse Do só pode haver um Cara, eles fazem questão de quebrar esse princípio Não, no último filme é isso Não, não pode mais haver um Isso tem que acabar, cara, é horrível O filme é ruim, 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 ruim Nossa, é filme B, velho Merece um pó de trash <risos> O último filme do Highlander tá de parabéns cara, Puta que sacanagem Fuderam a série De uma maneira inacreditável Mas enfim, se você conhece essa série Highlander eu, você deve estar tá pulando de alegria Como eu pulei de alegria Se você não conhece, assiste o primeiro filme pra você pular de alegria também e a Pri vai assistir E na, no próximo Drops ela vai dar as impressões dela
0: É, não prometo não
1: <risos> É filha da mãe É <risos> <risos> Já acompanha o Drops há muito tempo, você sabe o que vem agora. Se você não acompanha o Drops há muito tempo, então este é o momento de você sim, de você compartilhar aqui o que é que você. Qual foi o último livro que você leu e o que é que você está lendo agora? Então, Press Rubia, <risos> temos uma dívida para comentar, né?
2: É, deu mole isso aí. <risos> para quem
1: não lembra, no Cabuloso Cast sobre o Conde de Monte Cristo, eu inventei de fazer uma maldita de uma aposta com a Priscila Rubia, que eu não terminaria a leitura do segundo volume do Conde de Monte Cristo até o final do ano de 2013, e foi exatamente isso que aconteceu, eu perdi a aposta, e eu enviei o um livro para a Priscila. Qual foi o livro?
2: Quinta
1: onda. E aí, já leu, já folheou? Não,
2: minha filha, tá na lista de leitura,
1: né? A lista infinita de leitura. Ok, Priscila, então, já que eu perdi a aposta <risos> Então vamos lá vou, pra...
2: eu vou apostar com você mais vezes É, assim. não senhora <risos> Acho que eu vou apostar que você não vai ler esse livro esse ano Eu acho que eu vou ganhar também Qual? Um Conde
1: <risos> Não, 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 peraí, peraí Calma aí, você tá pegando pesado eu, já, eu, já, eu ainda tô no segundo volume, isso é verdade?
2: <risos> Vergonha, a meu Tá vendo,
1: Mas, 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 peraí, peraí Eu vou até pegar aqui, peraí Eu estou no capítulo 5 da quarta parte Eu estou na página 1198
2: Quantas páginas tem?
1: Cara, eu nunca gosto de ler a última... Eu nunca gosto de ver a, a última página, mas vamos lá. Uh, 1.370. Eu
2: aposto que você não vai acabar, ele até junto. Porra,
1: <risos> cara, tá de sacanagem, né? <risos> <risos> Ajuda, Vento. Tu quer apostar mesmo, hein?
2: Não, não. Já ganhei uma <risos> vez. Deixa eu chutar.
1: Tem certeza? Você não quer perder? Na, uh,
2: não sei se eu vou perder, não, hein? Não sei. Do jeito que você é... <risos> mas eu vou te, dar, vou te dar uma colher de açúcar e tal
1: <risos> tá bom, tá bom então vamos lá Priscila, me diga qual foi o último livro que você leu e qual é o livro que você está lendo now
2: o último livro que eu li foi A Menina Que Roubava Livros todo mundo já tinha lido, menos eu.
1: É, aquele livro, né? Todo mundo todo já leu, o filme vai estrear, mas eu ainda não li.
2: Então, e eu li porque alguém me emprestou, nem né? foi eu que comprei, né, então. Não, é assim, bem, bem emocionante, sabe? Aquele livro que você lê em público e você tem que segurar pra não se debulhar em lágrimas na frente de todos, assim. Bem, bem emocionante, bem, bem gostosa a leitura dele também. E agora eu estou lendo Corações Feridos, da editora Novo Conceito. Estou no comecinho, comecei hoje, para falar a verdade, 50 páginas só. É sobre duas irmãs, duas gêmeas. Uma é bonita, normal e tal, só que morreu. E a outra é deformada. Aí elas carregam um segredo, que eu não sei até agora o que é, mas desconfio. Mas é isso.
1: Então, vamos lá, Priscila. Uh, vale livro, vale graphic novel? Como é que fica a nossa ordem agora? Só livro mesmo, né?
2: Pode ser graphic novel. É? Você leu Laços?
1: Exatamente, Pri. Eu terminei Laços da Turma da Mônica. Cara, que coisa linda. Não, não tem outra palavra. É muito cuti-cuti, né? É. cara é muito lindo. É de uma delicadeza inacreditável. Assim, O livro tem um carinho em todos os aspectos. Tipo, tem carinho na diagramação, tem carinho no, no, no desenho. Tem carinho na própria maneira como a história foi construída, sabe? Tem carinho no uso das cores, tem carinho nas referências. É um... Laços pra mim foi... foi uma... eu Fazia muito tempo que eu não lia quadrinhos, né? Porque de uns tempos pra cá eu vim bastante decepcionado. E eu até comentei isso no meu Twitter. Que, cara, eu assisti aquele Dragon Ball, o Battle of Gods. Você odiou? Nossa, que coisa horrorosa.
2: Ai, que bom. Tô, vejo todo mundo falando, nossa, mas foi legal tá? e tal. Fui no cinema ver. Falei, gente, que é isso? Pelo amor de
1: Deus, que coisa ruim. Eu
2: falei, eu não sirvo mais pra ver Dragon Ball.
1: Não, não, eu, eu cheguei à teoria de que eu não sei se eu tenho cabeça mais pra ver anime. Porque, pelo amor de Deus, que história chata, sem pé nem cabeça. vem o que, que
2: é aquilo do Vegeta, véi?
1: Não, pelo não. Eu, vergonha é cara, vergonha é Cara, eu juro pra você, se, se eu fosse o Akira Toriyama e eu assinasse um roteiro desse... Tipo assim, eu sei que ele não foi ele que escreveu a história, que ele não escreve mais Dragon Ball. Mas, cara, só dele ter lido e ter assinado aquilo, ter conf... ah, vai pro inferno, velho. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou até reouvir, sabe aquele cabuloso que a gente gravou sobre Dragon Ball? Pra ver se passa esse trauma, entendeu? E como vocês perceberam, <risos> eu estou lendo aí do Code de the volume 2... <risos> <risos> mas assim, gente, eu vou dizer uma coisa Eu não sei, Priscila, se você concorda com isso Eu vou ser polêmico agora, mamilos, momento mamilos No Cabaloso Cash, mas eu vou te dizer uma coisa Não é um spoiler pesado, mas todo mundo fala tanto que o Martin Mata os personagens que você ama e que ele destrói E que você não sabe qual é o personagem que vai morrer E eu fiquei admirado e o Conde, ele só começa realmente a vingança dele, cara, quase no final do, do segundo livro. Sim. Né?
2: Eu, eu, acho que eu postei no Facebook quando ele matou o primeiro, primeiro cara que eu falei: Nossa, morreu finalmente essa porra Mas me diz
1: uma coisa: Em nenhum momento esse livro é cansativo, cara. Não. Eu, eu fiquei pensando nisso, cara. O povo bate tanta palma pro Marge Porque ele fica matando os personagens a cada página E o cara, ele consegue segurar você viu? É como eu disse pra, pra, pra você agora há pouco Eu já tô na página mil e cacetado Se eu não me engano, eu, eu não esqueci Se eu não me engano, não, eu não esqueci É a página 1003 do meu volume A vingança começa na página 1003. O cara escreveu mil e duas páginas <risos> E o cara o cara... Pra levar essa Exatamente. Pingana, cara, né? Tipo, o, o escritor tem que ser muito bom. E sabe uma, uma conclusão que eu cheguei? Eu tenho que reler o Conde de Monte Cristo, sei lá, daqui a um ano, um ano e meio. Eu tenho que sentar e reler esse livro. Porque tem partes, lembra que a gente até comentou isso no cast, que tem partes que eu achei meio chatas, né? Que eu disse, ah, pô, o Conde de Monte Cristo sai do foco. Mas agora no segundo volume, precisa tá tudo se encaixando, pô. Todos os personagens Aham. são relevantes, todos, todas as tramas batem. Não, cara, o Alexandre do Mato é de parabéns, velho. E. É
2: legal quando ele mata fala assim, um! Aí você fala, uhul!
1: -huh! <risos> 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 Filho da puta!
2: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> cara, muito bom, cara. Que, que livraço, velho. Muito bom. Muito bom. Alexandre mata de parabéns. Eu tô adorando. Muito, muito bom mesmo. Pri, vamos fazer uma, uma, uma coisa diferente? Eu não sei se você pode fazer isso. Talvez a gente também. A gente tá aqui pra cagar regra, né? Então foda-se se a gente vai se desmentir no próximo programa. Mas me diz uma coisa. Você já tem mais ou menos em mente qual é o livro que você quer ler depois desse? Tem. Vamos inventar uma regra nova, né? Então é o que li, o que estou lendo e o que vou ler. Quer apostar? Não, eu quero apostar não, eu só quero assim Eu só quero que você me diga, porra, foda-se né, Francisco? Eu quero saber o seguinte, não é no próximo programa Mas assim, eu só quero saber qual, qual é a sua próxima leitura? Vamos ver se no próximo programa Realmente você tá lendo esse livro, qual é a sua próxima leitura?
2: Minha próxima leitura é o Jogo do Exterminador Famoso
1: Enders é, Games
2: Eu peguei emprestado
1: Caraca, velho, quem é a fonte, porra? <risos> Caramba, tá de parabéns a pessoa Um fornecedor aí Não, fornecedor é
2: fornecedor ah,
1: tá bom, tá bom. Então, a minha próxima leitura eu tô indeciso, mas eu acho que eu vou privilegiar é, uma parceria. Você sabe que a gente recebeu livros da editora Draco, né? Sim. Então, eu tô louco pra ler o Solar Punk que a editora Draco mandou. Cara, assim, se eu gosto de Steampunk, eu tenho certeza que eu vou me apaixonar pelo Solar Punk. É, se o mundo regido, a energia a vapor, pra mim, já é uma coisa incrível, imagina um mundo regido todo a partir da energia solar. É, essa coletânea ela foi feita pelos Gerson Lodi Ribeiro, então assim eu tô muito curioso e quem sabe eu, eu, eu gostaria muito, Priscila, daqui no próximo Drops eu já tivesse começado Solar Punk quem sabe?
2: Vamos ver, vamos né? Ver, vamos ver, vamos ver Não acredito muito não Eu só vou acreditar quando você falar assim cabelo, você, dou, Acontece isso no final é. Parabéns, Luciano.
1: Então, meus caros ouvintes, vocês sabem, né? O Drops, ele não tem encerramento, a gente não tem despedidas. Então, como nós não temos convidado, não tem jabá pra ser feito, nós já dissemos os nossos recados. Daqui a 15 dias, você tem um novo Drops vindo aí. Mande notícias pra gente. Você pode interagir pelo Facebook da Priscila, pelo meu Twitter, pelo meu próprio Facebook. É, outra coisa muito importante que você tem que lembrar, que, a, que a, eu esqueci de falar lá em cima, o Cabuloso Cash Drops, ele terá, sim, suas próprias leituras de e-mails. Então, no pró na próxima semana, quando sair o Cabuloso você vai ver a leitura de e-mails desse Drops aqui Então pode comentar tranquilamente Quem gostava de comentar Pode comentar tranquilamente nesse episódio Que no próximo eu e a Priscila Eu acho, eu espero que seja eu e a Priscila Vamos comentar Vamos ler os seus comentários ou e-mails deste programa Então é isso Eu vejo vocês na semana que vem Com mais um Cabuloso Cast Até mais